0: Vámonos ahora sí con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Juan?
1: Bien, bien. Primero también reconocer que dejo una gran huella a Cristina Pacheco, sí. una gran periodista mexicana. Este Todos la tratamos y descansa en paz. La recordamos con aprecio y con gran respeto.
0: Yo creo que es ese, ese de las cosas que nos deja, ¿no? Nos deja mucho. Vamos a entrarle a dos temas. La primera, creo que es una muy importante, que es eh, la decisión de la, la Comisión Federal de, 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 de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, de, hacer, de transparentar, de hacer transparente la cédula de requisitos para obtener la autorización de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Qué, qué, qué implica esto? ¿Es, ¿Es avance o no es avance?
1: Sin duda es un gran avance, es un gran avance porque da certidumbre regulatoria y esa certidumbre regulatoria es lo que hemos estado pidiendo. Creo que, por un lado, ayuda a, al órgano regulador, a los que trabajan ahí, a, a tener criterios este, objetivos, criterios claros, no dejarlo al arbitrio de, de quien toma las decisiones o quien hace esta este dictamen. Por otro lado, también para la industria es muy importante porque también nos ayuda a saber cuáles son las reglas. Este Es algo de mucho fondo, que es muy técnico, sin embargo, pues es poner reglas claras, transparentes, que creo que ayudan a todos. Y al final de cuentas, eh, quien más se beneficia de esto es el paciente, porque esto va a permitir que se pueda dar celeridad a registros eh, sanitarios, para que pueda haber más medicamentos y haya más acceso a la población a, a, a medicinas nuevas, ¿no?
0: Ahora esto esto me lleva al otro, es como si estuviera transitando la Confepris hacia un esquema, eh, ¿cómo le llaman? De, de caja de cristal. Eh, Hemos estado viendo durante prácticamente cuatro años, cuatro años y medio, que se tardó este proceso de digitalización en llegar. Eh, ¿Crees que eventualmente pueda facilitar eh, el desahogo del cuello de botella que se fue generando con los rezagos de autorizaciones? Yo he visto duda, recientemente yo... que van 130 autorizaciones aprobadas y otras. No sé si realmente se ha ido reduciendo el rezago.
1: Los nietos, sin duda, este esto no lo resuelve de inmediato, pero sienta bases para que se pueda batir el rezago y sobre todo que haya, haya transparencia y sepamos por dónde transitar. ¿no? Y un elemento muy importante que, que, que se menciona por parte de COFEPRIS es la armonización. eso qué quiere decir? Que pueda haber un criterios este, de armonización entre COFEPRIS y otros órganos regulatorios tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Entonces, es un avance, los resultados no van a ser inmediatos, pero creo que sí es una gran ayuda y que a final de cuentas, pues, beneficia a todos. Este, evita corrupción, o sea, este, facilita el trabajo al órgano regulador, este, facilita también a los regulados saber por dónde transitar, y a final de cuentas, pues, se va a en un beneficio. Creo que es un avance. Ojalá se siga este, pues trabajando en ese sentido y yo creo que es algo importante y hay que destacar, así como a veces este, destacamos que hay temas que están muy atorados, esto yo creo que sin duda es un parteaguas y puede ayudar mucho al futuro.
0: El caso de las vacunas de COVID-19, México es el primer país en tener autorización comercial para poder aplicarlas y venderlas en farmacias. Y nos sorprendió la velocidad con que una vez autorizadas las eh, las, las farmacias y toda vez probado nos aplicaron cuántos millones de dosis a lo largo de estos últimos tres años eh, hoy se estén aplicando ya en México. Creo que lo que está faltando es capacidad para satisfacer la demanda.
1: Así es, yo creo que en la medida que haya más opciones de medicamentos, de vacunas para la población, pues es mejor, ¿no? Que haya alternativas este, nuevas y no estar eh, dependiendo 100% de lo que pueda proveer el gobierno. Creo que esto es una oportunidad importante y lo de las vacunas, pues sí, se hizo muy rápido. También, por otro lado, hubo mucha agilidad por parte de las empresas que que la están produciendo con la distribución de las mismas a través de las farmacias que la están manejando o sea, a precios accesibles, competitivos. Entonces, yo creo que estas medidas son, son importantes. Y aquí es donde yo creo que también vale la pena destacar que para la industria nacional, pues esto eh, es un aliciente, ya que tenemos que ver no depender 100% del exterior, sino que también hay un gran potencial para la fabricación de vacunas en el país. Esto yo creo que es algo sobre lo cual se tiene que pues, poner énfasis y aprovechar esa gran oportunidad, ese potencial que ofrece la industria mexicana.
0: Y bueno, la última escabrosa del año. <ríe> ¿Se puede? Es, claro. ¿Qué opinión tienes de los cambios que dieron a conocer recientemente en la integración del Consejo General de Salubridad? O sea, ya hoy los eh, participantes académicos quedan fuera, inclusive la... AMELAF, la Canifarma, ¿no? Eh, se les puede llamar para que den su opinión, pero a juicio de los que lo integran, y sí será un órgano estrictamente oficial. Creo que solamente queda el, eh, una parte del consejo médico que eh, es la Academia Mexicana de no sé si de, de medicina es la única que queda dentro. ¿Qué opinión es de que genera esto?
1: Pues mira, yo creo que entre lamentablemente ahí sí este, quedamos un poco marginados y yo creo que lo importante es que pueda haber una participación en todo, en todas estas decisiones tan importantes que finalmente van a poner las bases para todo lo que es el sistema de salud, que hay una participación de todos los actores, de las autoridades, en este caso del del seguro social, del ISTE, de la industria y poder trabajar juntos, si trabajamos juntos podremos encontrar mejores soluciones que puedan pues, proveer de medicamentos eficaces, seguros, a buen precio, que puedan llegar a todos los mexicanos. Entonces, yo creo que el, el trabajo debe ser conjunto. Estamos nosotros este, en pro de participar, ser parte de la solución, y es algo en lo que tenemos que trabajar. No, no dejar fuera la industria. Tenemos mucho que aportar. Es una industria importante, robusta, que ha ayudado mucho al país, sobre todo en la época de COVID donde tenemos grandes proveedores de medicamentos.
0: Interesante. Muchísimas gracias. Gracias por estar este día con nosotros, Juan de Villafranca, presidente de la MELAF presidente ejecutivo. Es, eh, te deseamos una enorme, eh, una linda Nochebuena. Eh, muchas gracias por atender a nuestras llamadas a lo largo del año y también un, un próspero y saludable 2024.
1: Igualmente para ti para toda la audiencia y lo más importante es la salud de los mexicanos. Y pongamos siempre por delante al paciente. Es lo más importante, que el paciente pueda recibir medicamentos de manera oportuna, eficaces y a buen precio.
0: Muchas gracias. Gracias de nuevo, Juan.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches.